0: Sahabat RPK, dimanapun Anda berada, Shalom, bersyairah, Yesua mesyah, salam sejahtera dalam nama Yesuah, mesyah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Misionik Indonesia Jakarta. Tekiah dalam bahasa Ibrani adalah suatu cara peniupan shofar seperti yang telah didengar tadi. Siaran telahkah kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430 untuk mendapatkan jawaban dari perspektif mesianik. Shalom, Pak Ben.
1: Shalom Wira, Shalom Sahabat RPK, dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Hanukkah, pentahbisan atau dedikasi bagian 2. Dalam bahasa Ibrani, dieja Het Nun, Kha'af, He, dibaca Hanukkah, dikenal sebagai suatu perayaan di Israel. Hanukkah bagian dua, amaran akan anti-Mesias. Matius ayat Jadi apabila kamu melihat pembina keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari syabat. Ayat ini ayat yang cukup berat untuk dibahas. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan pokok bahasan kita tentang Hanukkah?
1: Ya. Teki yang ada untuk membantu umat Tuhan melihat kata-kata dan ayat-ayat dari perspektif bahasa dan budaya Ibrani di Israel abad pertama. Kita juga baru merayakan Hanukkah, hari raya pentabisan ulang Bait Suci 2 yang dicemari oleh Antiochus IV atau Epiphanes. Hanuka merupakan hari raya minor di lingkungan orang Yahudi sejak abad 2 sebelum Masehi sampai sekarang. Hanuka merupakan hari raya yang perlu dikenal Kristen bangsa-bangsa karena kaya makna. Ini perlu dipahami dalam dimensi ketahanan iman, dimensi sejarah untuk memahami Injil dan dimensi eskatologis dalam pengajaran akhir zaman. Dalam dimensi sejarah, Hanukkah menandai munculnya dinasti Hasmonean, yaitu kaum imam-imam Lewi yang memerintah Israel. Dimulai dengan Yuda makabe tokoh utama penahbisan ulang Baya cuci II. Adalah kebijakan dinasti Hasmonean yang memungkinkan Herodes kejam, orang Idumea, Edom menjadi proselit, bahkan kemudian menjadi raja di Yerusalem Yudea. Hanuka juga dikaitkan dengan Mesias yang datang untuk membela Israel. Kita sudah membahas sejak tahun pertama Tekiah, Yeshua, Yesus merayakan Hanukah di Bait Suci 2 yang ditabiskan ulang oleh Yuda makabe di abad 2 sebelum masehi. Saat Yesus merayakan Hanukkah di abad pertama, ia jelas mengakui bahwa dialah Mesias yang datang dari Bapa surgawi, dengan bukti pekerjaan yang dia lakukan. Nah sekarang kita lihat lagi satu aspek penting lainnya. Secara eskatologis, Hanukkah menyingkapkan sifat-sifat Mesias palsu atau antikris yang akan datang. Dan ini diajarkan oleh Yeshua, sang Mesias sendiri. Dalam Matius pasal 24, Yeshua sebagai nabi menyingkapkan kedatangan Mesias di akhir zaman. Namun sebelumnya akan datang sosok yang disebutnya pembinasa keji seperti yang dibaca pada ayat 15 tadi.
0: Siapa dan bagaimana pembinasa keji itu?
1: Dialah Antikris. Gerikanya Antikristos. Ibraninya shoten Hamesiah. Dalam Matius 24 ayat 24 Yesua juga berbicara akan munculnya Mesias-Mesias palsu Gerikanya pseudo Christoi, Ibraninya Mesikei Sheker. Yesua memberi indikasi yang jelas tentang pembinasa keji itu seperti nubuat yang dikatakan Nabi Daniel. Kita lihat Yesua meneguhkan nubuat Daniel yang diucapkan 700 tahun sebelum Masehi.
0: Apa yang dinubuatkan Daniel?
1: Ya, ini membawa kita kepada nubuat Daniel tentang seorang raja Yunani yaitu Antiochus IV yang disebut juga Epiphanes. Pada tahun 167 sebelum Masehi, Antiochus mencemari Bayacuci dengan mendirikan patung dewa Zeus di Bayacuci. Ini tercatat dalam kitab sejarah 1 Makabe 1 ayat 54. Dan peristiwa ini sudah dinubuatkan sekitar 500 tahun sebelumnya dalam kitab Daniel 8 ayat 9 sampai 12.
0: Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya Bahkan terhadapnya panglima barat tentara itu pun ia membesarkan dirinya Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil.
1: Ini nubuat Nabi Daniel yang dirujuk oleh Yesua. Tanduk kecil itu adalah Antiochus Epiphanes. Tanah permai itu adalah Israel. Ia datang dari dinasti Selekus, salah seorang jenderal dari Alexander Agung. Selekus memerintah di Syria, melebar sampai ke Yudea. Saat Antiochus berkuasa di Yudea, ia memerintahkan mendirikan patung Zeus di bait suci Yerusalem dan memberi persembahan babi kepadanya pada tanggal 25 Desember tahun 167 sebelum Masehi. Ini suatu kekejian di hadapan Tuhan. Ini yang disebut oleh Daniel, ia membesarkan diri sampai kepada bala tentera langit Bahkan kepada panglima bala tentara itu pun ia membesarkan diri. Ia melarang korban tamid yaitu persembahan sehari-hari berupa korban doba pada jam 9 pagi dan jam 3 petang di Bait Suci dan menggantikannya dengan korban babi yang ditujukan kepada dewa Seus. Ini kekejian di hadapan hadrat Adonai Elohim Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah peristiwa yang mendorong perlawanan kaum Makabe yang dipimpin oleh Imam Matatias dari desa Modi'in yang kemudian dilanjutkan oleh anak ketiganya yang bernama Yehuda Makabe. Dan inilah kisah yang melatari Hari Raya Hanukkah.
0: Ya, ini menegaskan apa yang dimaksud Yesus ketika ia merujuk nubuat Nabi Daniel. Tetapi apa saja yang dilakukan Antiochus sehingga ia dipakai sebagai rujukan antikris oleh Yesua?
1: Yesua memakai pola Antiochus di masa lalu untuk merujuk antikris di masa depan. Apa yang dilakukan Yesua merupakan satu prinsip untuk memahami nubuat Alkitabiah, yaitu apa yang Tuhan akan lakukan di masa depan, ia sudah melakukannya sebelumnya di masa lalu. Ini cara Adonai Elohim bekerja. Ia tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk melakukan sesuatu. Ia merencanakannya lebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan membuat presiden atau suatu gambaran sebelum ia menyatakan wujud yang sesungguhnya. Yesus memakai sosok Antiochus di masa lalu untuk menjelaskan Antikris, Mesias palsu di masa depan. Sekarang dengan prinsip yang sama, mari kita teropong sosok antikris, anti, anti mesias di masa depan dengan mengkaji kebijakan Antiochus Epiphanes yang mencemari Bait Suci 2 di abad 2 sebelum Masehi. Kita lihat kebijakan yang dibuat Epiphanes terhadap umat pilihan Tuhan. Satu, Melarang mempelajari Torah ibadah syabat, dan hari raya yang ditetapkan di dalam Torah. Membaca dan mempelajari Torah yaitu lima buku Mose dilarang, kitab Torah dibakar, dan yang bersangkutan diancam dibunuh di tempat. Untuk menghindari hukuman, orang Yahudi memakai kitab Nabi-Nabi sebagai kamuflase pembacaan kitab suci mereka. Ini mendorong munculnya tradisi baru di sinagoga pada saat itu yaitu pembacaan kitab Nabi-Nabi yang disebut haftara jadi kalau tentara Yunani datang, mereka cepat sembunyikan kitab Torah dan menggantikannya dengan pembacaan Haftarah. Tentara Yunani membiarkan orang Yahudi membaca Haftarah. Di sini kita lihat orang Yunani sangat bangga dengan Helenisme dan juga jelas sangat tidak suka terhadap Torah.
0: Bagaimana mereka tahu isi Torah yang tertulis dalam bahasa Ibrani?
1: Mereka tahu isi Torah. Karena sekitar tahun 300 sebelum Masihi, Torah Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta atas permintaan Ptolemeus, penguasa Yunani di Mesir. Dari Septuaginta, Antiochus Epiphanes tahu bahwa Torah berfungsi sebagai undang-undang dasar bagi bangsa Israel dan karena itu harus dicegah untuk dibaca karena tentu ini akan menguatkan kepercayaan bangsa Yahudi. ...karenanya Torah harus disingkirkan. Anehnya, sikap anti-Torah ini diserap juga oleh pemimpin Kristen bangsa-bangsa uh, dari uh, etnis Yunani... ...dari abad 2 sampai abad 5 yang disebut sebagai bapak-bapak gereja... ...yang sikapnya dijadikan landasan bagi kekristenan modern sampai sekarang. Ini yang tidak banyak diketahui pembaca Alkitab abad 21... Dengan presiden Antiochus ini, sosok antikris di akhir zaman juga adalah sosok yang anti Torah, anti Syabat, dan anti hari raya yang ditetapkan di dalam Torah.
0: Wah, amaran atau warning yang luas cakupannya! Kita tahu di lingkungan Kristen ada yang ibadah Syabat hari Sabtu, ada yang ibadah Minggu. Bagaimana menengahinya?
1: Tidak perlu dipertentangkan. Memakai cara berpikir siklis Ibrani, keduanya berbeda dalam jalur masing-masing. Kita menerima bahwa hari ibadah bagi Yeshua dan para rasul itu adalah sabat, yaitu hari Sabtu. Tetapi umumnya orang Kristen bangsa-bangsa beribadah pada hari Minggu sesuai dengan tradisi tafsir bapak-bapak gereja abad 2-5. Kita menerima sahabat itu tetap hari Sabtu, tidak diubah. Tetapi tradisi ibadah Kristen sesudah para rasul wafat, mulai dari abad 5, maksud saya abad 2 sampai 5, adalah minggu. Ibadah bahkan dapat dilakukan setiap hari, tujuh hari seminggu. Yang kedua, Antiochus memerintahkan pemakaian budaya Yunani bagi orang Yahudi dengan memakai Nama Yunani, pakaian Yunani, makan makanan Yunani, termasuk babi, udang, dan sejenisnya yang tidak bersih, tidak kosir, menurut Torah. Serta menyembah dewa-dewa Yunani. Dalam hal makanan, kebiasaan Yunani ini diadopsi oleh para pemimpin Kristen abad 2-5 dengan cara memberi tafsir yang berbeda dari para rasul Yahudi dan jemaat induk di Yerusalem. Yang ketiga, mencemari tata penyembahan di Bayah Cuci Yerusalem sehingga kerusakan parah tidak terhindarkan. Secara politis, Antiochus menggantikan Imam Besar yang seharusnya berasal dari keturunan Aharon atau Harun dengan Menelaus dari suku Benyamin. Ini satu sikap yang tidak menghargai Adonai Elohim Bapa di Surga yang telah menetapkan otoritas. Pelayanan di Bayat Suci di dalam Torah. Kebijakan Antiochus yang keempat, memerintahkan mencemari mezbah di Bayat Suci dengan mempersembahkan babi kepada Patung Sius, Dewa Tertinggi Yunani. Ini tidak kosir dan ini adalah kejijikan bagi Tuhan. Satu sumber menyatakan itu dilakukan pada tanggal 25 Desember dengan ingatan pada ulang tahun Dewa Zeus, Mereka yang menolak diancam hukuman mati. Perilakunya membuat orang Yahudi menyebutnya Epimanes, yang artinya orang sinting. Kejahatan Antiochus Epifanes ditulis dalam kitab Makabe yang termasuk kitab Detrokanonika.
0: Bagaimana kebijakan Antiochus Epiphanes ini bila dihubungkan dengan sifat-sifat Antikris di akhir zaman?
1: Antikris akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sama dengan Antiochus Epiphanes yang pada dasarnya anti-Torah yang dapat dirinci sebagai anti-perintah-perintah di dalam Torah dalam hal ibadah Sabat, perayaan tujuh hari raya, tahunan atau disebut juga muadim aturan makan kosir, imam 11, dan sebagainya yang melawan Torah.
0: Bagaimana sikap Yesus sebagai Mesias terhadap Torah sebagai perbandingan?
1: Kita lihat sikap Yesus ketika ia diduga memberi tafsir yang meniadakan Torah dalam Matius 5 ayat 17.
0: Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18, Karena aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
1: Jelas Yesus sang Mesias datang bukan untuk meniadakan Torat, tetapi untuk menggenapinya. Dan Torah baru digenapi bila langit dan bumi lenyap Dengan perkataan lain, Torah masih berlaku selama langit dan bumi kita
0: ada Amin Tetapi bagaimana dengan tulisan Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 14-15 yang mengatakan Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseturuan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera
1: itu terjemahan yang pemahamannya harus diluruskan Rasul Paulus adalah seorang rabi Farisi dalam yudaisme abad pertama yang percaya kepada Mesias Yeshua, jadi tidak mungkin ia sebagai rasul berani melawan ajaran Mesias yang dilayaninya. Dalam Yudaisme abad pertama bahkan sampai sekarang ada dua macam Torah, yaitu Torah tertulis Musa dan Torah lisan Rabbinik. Kristen bangsa-bangsa umumnya tidak tahu akan hal ini. Torah lisan yang disebut halakah berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Torah tertulis Moshe. Jadi Torah lisan atau halakah secara hierarkis ada di bawah Torah tertulis Moshe. Ketika Paulus menulis dalam bahasa Yunani, ia memakai satu istilah Yunani saja secara singular, yaitu nomos. Padahal ada dua macam Torah, jadi mana yang dibatalkan? Tidak mungkin Torah tertulis Musa karena Yesus sendiri mengatakan Ia datang bukan untuk meniadakan atau membatalkan Torah tertulis Musa. Akibatnya, yang dibatalkan haruslah Torah lisan atau halaka yang terkait dengan perseteruan antara Yahudi dan bangsa-bangsa. Perhatikan, bukan seluruh Torah lisan juga, tetapi hanya halaka yang berhubungan dengan keadaan perseteruan saja.
0: Jelas dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus berbicara tentang nomos yang merujuk pada halakah atau Torah Lisan rabbinik dan bukan Torah tertulis Moshe. Dan ini yang disalahpahami oleh Kristen bangsa-bangsa.
1: Benar, siaran tekiah hadir untuk mengoreksi kesalahpahaman ini dengan mengedukasi pembaca Alkitab di abad 21 ini. Hubungannya dengan topik kita sekarang, adalah antikris yang anti Torah, dengan membatalkan Torah Musa dan bukan Kristus atau Mesias Yesua. Orang Kristen bangsa-bangsa harus punya discernment, karunia membedakan, untuk dapat membedakan hal ini dengan seksama.
0: Ya, kita makin terbuka akan sifat antikris yang anti Torah. Bagaimana perilaku antikris ketika ia datang?
1: Kita perlu mencermati pengajaran para rasul Yesua. Rasul Rabbi Sha'ul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 menulis, Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Elohim. Bahkan ia duduk di bait Elohim dan mau menyatakan diri sebagai Elohim. Ini peringatan yang keras dan tegas. Jangan mau disesatkan dan murtad yang berujung pada kebinasaan. Ayat ini jelas mengacu kepada Nubuat dalam Daniel 11 ayat 36 yang mengatakan, Raja dari utara itu akan berbuat sekendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan diri terhadap segala ilah. Juga terhadap Tuhan yang mengatasi segala ilah, ia mengucapkan kata-kata penuh kesombongan. Dan ia akan melakukannya di tengah masa perjanjian tujuh tahun, yaitu pada tiga setengah tahun kedua, seperti yang dinubuatkan dalam Daniel 9 ayat 27.
0: Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu.
1: Antikris itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Rasul Yohanes mendapatkan ciri antikris itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22.
0: Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesua, Yesus adalah Mesias, Kristus? Dia itu adalah anti-Mesias, anti-Kristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa dan anak.
1: Ini perhatian bagi kita semua. Bayang-bayang anti-Kristus sudah ada di sekitar kita saat kita melihat ada orang beragama sekalipun menyangkal Bapa Surgawi, Adonai Elohim, dan anak Yesua Hamasya, Yesus Kristus.
0: Amaran atau warning apalagi yang perlu disampaikan kepada umat Kristen bangsa-bangsa?
1: Kita perlu membaca Alkitab secara cerdas dan lebih mendalam dengan pimpinan Ruah Roh Kudus Pertama, kita harus membaca Alkitab dengan pemahaman sejarah dan budaya penulis kitab suci. Dan bukan sekedar menurut tafsir Modern yang lepas dari konteks sejarah dan budaya Ibrani Yahudi sebagai umat yang menerima dan menghidupi kitab suci sejak awalnya. Contoh sederhana, yang kita bahas tadi, pengertian Matius 5 ayat 17 yang menyatakan Yesus datang bukan untuk membatalkan Torah versus pengertian Efesus 2 ayat 14 dan 15 yang mengatakan kematian Yesus membatalkan Torah. Pemahaman literanya bertabrakan, sementara kalau kita pahami konteks historis kulturanya sama sekali tak ada pertentangan. Yesus datang menggenapi Torah tertulis Mose, sementara kematiannya membatalkan Torah lisan. Halakah dan bukan Torah tertulis Mosi? Itu pun sesuai konteksnya hanya Torah Lisan yang terkait dengan keadaan perseteruan Yahudi dan bangsa-bangsa dan bukan seluruh Torah Lisan. Yang kedua, hargai ketetapan dalam Torah seperti Shabbat dan Hari Raya dan makan kosher sekalipun saudara berada dalam segmen tafsir yang berbeda. Karena ketika saudara menghargai ketetapan itu, saudara membuka diri pada ketetapan Tuhan akan hal itu. Program Tekia akan mengedukasi ajaran Torah dengan kadar atau dosis yang tepat bagi bangsa-bangsa dalam rangka menghindari jebakan paradigma anti di lingkungan umat Kristen bangsa-bangsa.
0: Ya, ini tentu tidak dapat dimuat dalam sekali siaran. Paling tidak, ini merupakan amaran awal tentang antikris yang merupakan salah satu aspek dari Hari Raya Tahunan Hanukkah yang kaya makna. Aspek lainnya menyusul. Program Tekia akan terus bersama umat Kristen bangsa-bangsa untuk memberi tinjauan dari perspektif Ibrani dalam kajian Alkitabiah. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di Youtube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh si siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani berjudul Shine Jesus Shine oleh Grace Levite Choir. Bersinarlah Yesus, bercahayalah, menyatakan kemuliaan Bapa Di tengah dunia yang gelap ini, bersinarlah sehingga wajah kami menyinarkan kasihmu. Bersinarlah dan jadilah terang.
1: Hanukkah berbicara tentang Yesua terang dunia. Hanukkah juga berbicara tentang saudara dan saya, yang juga dikatakan oleh Yesua sebagai terang dunia. Mari kita Menjadi terang dalam kegelapan dengan sikap dan tindakan yang memberkati banyak orang
0: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan Gembala Penyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara Sampai jumpa pada siaran mendatang Yesua
1: keselamatanku, Torah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa
0: Shalom
2: We.